0: Bon de vous revoir. C'est comme cultiver quelque chose de spécial, de différent. Vous avez déjà vu ça? C'est comme si c'est des entreprises. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a des entreprises qui font, c'est qu'ils vont voir les agriculteurs. Ils leur disent Est-ce qu'on pourrait louer une partie de votre champ? Alors, bien sûr, les, ces, ces, ces organisations-là veulent vendre leurs produits, veulent vendre leurs méthodes, veulent vendre leurs engrais, leurs semences et toutes ces so choses-là. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très intelligents. Ils font un projet pilote. Ils, louent le, ils demandent à, à des agriculteurs, « Peux-tu prendre une section de votre champ? » Alors, ils louent cette section-là. Ils font pousser leurs nouvelles semences, leurs engrais, leurs méthodes, peu importe ce qu'ils veulent vendre. Et puis, là, à un moment donné, ça a poussé. Et bien sûr, souvent, c'est meilleur que ce que l'agriculteur lui-même fait pousser. À la fin, qu'est-ce qu'ils font? Vous en souvenez-vous? Ils font une fête. Ils font une porte ouverte. Puis là, ils invitent les agriculteurs du coin à venir puis là, ils leur montrent comment leur maïs, ou quoi que ce soit d'autre, est meilleur. C'est comme ça, hein? C'est vrai que c'est comme ça. Il y en a qui me font que oui, là. Et puis, c'est comme ça qu'ils arrivent à, à vendre leurs produits, à démontrer qu'ils devraient l'acheter. Et bien sûr, les agriculteurs qui voient tout ça, quand ils voient qu'il y a des meilleurs résultats, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent acheter des produits. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est tellement bien fait. Monsieur... Euh, M. Keller dit que l'Église est le modèle et l'agent du royaume de Dieu. Et c'est M. Francis Schaeffer qui a donné cette illustration. Il dit que l'Église, c'est comme un projet pilote comme ça. C'est comme un environnement pilote. Où est-ce que qu'on est dans un champ, notre communauté, et où est-ce que les gens qui nous entourent devraient voir que le maïs est meilleur ici Vous ne le saviez pas, hein? On va manger du maïs tantôt. Mais là, je vous compare à des... Non, non. Mais vous voyez l'image, elle est vraiment belle, cette image-là. Je l'aime vraiment. C'est comme si chaque église, partout où est -ce elle est implantée, est comme un, un, un projet pilote où -ce que la communauté est placée dans une position pour voir la grandeur du royaume de Dieu. Pour voir comment les relations... dans parmi le peuple de Dieu, parmi les croyances sont différentes, pour voir comment l'accueil est différent, pour voir comment l'amour est différent, pour voir comment la vérité, la justice, la sainteté est différente. Et ça, ça devrait amener les gens qui nous entourent à dire, ah, je veux ça, je veux ça. C'est pour ça que l'Église de Saint-Hyacinthe, avec cette distribution alimentaire-là, c'est tous ces projets-là qu'on a pour aider notre communauté. Stéphane me partageait comment le projet de Belleuil, il appelle ça des groupes en mission, et des groupes en mission, ils s'impliquent dans leur communauté, et encore, ils continuent présentement, une fois par mois, à sortir pour aller aider avec ce qu'on appelle « J'aime mon voisin », ils continuent d'être dans la communauté en tant que chrétien, mais pas tout seul. Un peu comme Steve, ça l'avait touché, et il m'avait partagé ça, j'avais vraiment aimé ça, il m'avait dit, « Lorsque tu vois un chrétien qui agit bien, c'est un bon gars. » C'est ça, Steve je me le rappelle là, si je me trompe, là mais lorsque tu vois des chrétiens ensemble qui font des bonnes choses, là c'est quoi qu'on voit Steve? L'œuvre de Dieu. Parce que lorsque tu vois juste une personne être gentille, c'est un bon gars. Mais si tu vois un paquet de monde être gentil, il y a quelque chose de spécial qui se passe au milieu des autres. Et là, tu vois plus qu'un homme, tu vois l'influence derrière. L'église de Saint-Hyacinthe, est le projet pilote du royaume des cieux ici dans la communauté de Saint-Hyacinthe et dans les alentours. Et c'est pour ça que toutes les démarches qu'on fait en tant que groupe en mission avec SEM, la distribution alimentaire, la boulangerie, les magasins, j'aime mon voisin, etc., c'est si important. Maintenant, imaginez qu'une église ne va pas bien. Imaginez qu'on se querelle entre nous. Imaginez que le maïs il est tout petit, puis il est radet. il n'est pas beau. Est-ce que les gens vont vouloir acheter du maïs Non, hein Le peuple de Dieu doit se démarquer en vivant les valeurs du royaume, en étant différent comme Dieu veut qu'on soit. Les gens qui nous entourent devraient rentrer ici et dire, wow, qu'est-ce qui se passe ici Il y a quelque chose de spécial ici. Vous nous aimez, vous nous accueillez, on se sent chez nous. C'est incroyable, mais puis vous avez des valeurs tellement importantes, je veux même que mes enfants goûtent à ça, et, et, et vous vous pardonnez les uns les autres, et, et, vous, et vous, êtes, vous êtes là avec vos employeurs, vous agissez bien, vous payez même vos taxes au gouvernement, incroyable, vous faites plein de choses, toutes de la bonne façon, puis vous êtes joyeux en plus. Oui, parce que Dieu est dans nos vies. Donc, ce qui est important, une des, des choses les plus importantes dans notre communauté pour être cette représentation, ce modèle du royaume des cieux, c'est cet amour qui nous unit et cet amour qu'on dégage pour les autres. Prêcher l'Évangile demeure le point le plus important parce que c'est la bonne nouvelle et ça guérit tous les maux. Mais ça prend un contexte. Et ce contexte-là, c'est l'amour du prochain. Quelqu'un a dit, j'ai trouvé ça tellement bon, on veut accomplir le grand mandat, donc de faire des nations des disciples, en, en, en faisant la grande, les grands commandements, aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Donc, on accomplit le grand mandat, de quelle façon? En aimant Dieu et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. C'est bien dit, hein? Et je trouvais ça tellement intéressant. Tim Chester dit ceci, « L'évangélisation est centrale à tout ce que l'on fait, mais cela implique un contexte dans lequel on l'a fait. L'évangélisation prend sa place dans le contexte de cette vie d'amour du prochain » que Dieu nous commande d'avoir. L'amour des autres est le contexte dans lequel nous voulons prêcher l'Évangile. Je répète, l'amour des autres est le contexte dans lequel nous voulons prêcher l'Évangile. Vous savez, les chrétiens ont toujours, les chrétiens évangéliques chrétiens, les vrais croyants, se sont toujours démarqués par l'amour qu'ils ont pour le prochain. Et je vous ramène une citation euh, que Julien Laposta, un incroyant, un incroyant c'est le dernier ampleur romain, euh, a écrit à un de ses amis et il s'inquiétait du sort euh, des dieux grecs, de leur religion, parce que le christianisme avait toujours plus de croissance. Et puis là, il disait, comment regardez ce qu'ils font, pourquoi que le christianisme a tant de croissance? Je vous l'ai déjà donné dans le passé, mais je vous le ramène parce que la citation est tellement bonne. Regardez bien ça. C'est un, un non-croyant, pas un, 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 un chrétien qui écrit ça et qui s'inquiète que Zeus et tous ces dieux-là grecs sont en train de devenir de moins... Ils disparaissent parce que les gens se joignent au christianisme. « La religion des Grecs ne prospère pas encore comme je le souhaiterais, à cause de ceux qui la professent. Pourquoi pensons-nous, alors que cela est suffisant, ne voyons-nous pas comment la gentillesse des chrétiens envers les étrangers, leur soin pour l'enterrement de leur mort et la sobriété de leur style de vie a tant contribué à l'avancement de leur cause. Ces Galiléens impies, bien sûr, c'est les chrétiens qui parlent, non seulement nourrissent les leurs, mais aussi les nôtres, les accueillant dans leur agapé, ce qui est des repas fraternels, ils les attirent comme les enfants sont attirés par les gâteaux. Alors que les prêtres païens négligent les pauvres, les Galiléens, qu'on déteste, se consacrent aux œuvres de charité, et par une démonstration de fausse compassion, ont établi et rendu efficace leur erreur pernicieuse Vous comprenez que c'est un, un païen qui écrit ça. « Cette pratique est courante chez eux et provoque le mépris de nos dieux. » C'est fort, hein, comme citation. « Cet amour-là est tellement fondamental » Et vous savez, ce matin, je prêche ça, ça fait une, on fait une série là-dessus, il me reste juste aujourd'hui, puis un autre dimanche matin, et mercredi soir, je vais sûrement toucher à ça aussi. Mais je sais qu'à Saint-Hyacinthe, on vit ça aussi. Et c'est pourquoi j'aimerais vous encourager ce matin. J'aimerais vous dire, écoutez ce message-là en vous disant, gloire à Dieu. On vit ça. On a sûrement du chemin encore à, à faire, mais on le fait. Et Dieu bénit ça. Vous savez que cette année... La majorité des gens qui vont se faire baptiser par la grâce de Dieu, c'est des gens qui viennent de nos ministères envers les démunis. Est-ce que vous saviez ça? C'est des gens qui goûtent à notre amour. C'est des gens qui sont là, qui nous voient et qui disent, « Je veux vivre ça, je veux goûter à cette bonne nouvelle-là. » Alors, mais c'est quoi ça, cet amour du prochain? Comment est-ce qu'on pourrait décrire, comment la Bible décrit l'amour du prochain? Comment Jésus, lui, décrit l'amour du prochain? Et quelle parabole décrit mieux l'amour du prochain que la parabole du bon Samaritain? Joanne, tu l'as dit timidement, mais c'était ça. On l'a déjà entendu, la parabole du bon Samaritain, mais on va la revoir ce matin encore une fois. Je vous invite à tourner avec moi dans Luc 10, verset 25. S'il y en a qui n'ont pas une copie des Écritures, on en donne gratuitement ici, et ça nous ferait plaisir de vous en donner. Est-ce que tout le monde en a? Est-ce que quelqu'un en voudrait? Vous levez la main, il n'y a pas aucune gêne, ça nous ferait plaisir. Il y en a deux ici, une, une, une madame en arrière. Est-ce que quelqu'un pourrait aller chercher, euh, euh, juste derrière, là, la table sur le côté? Euh... Non, non, on reste assis, madame, ça va nous faire plaisir d'aller chercher ça pour vous. Ça va, ça va nous faire plaisir d'aller chercher ça pour vous. Merci. Ils sont partis nous chercher. On a des nouveaux testaments, ça nous fait plaisir, c'est gratuit, on aime en donner. Ah, les messieurs s'en viennent avec ça. Vous en avez deux, les gars. Amenez-en deux. Okay. Il y a une dame ici, au centre, puis à l'arrière, ici. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient un Nouveau Testament? C'est gratuit. Si vous en voulez, ça nous fait plaisir. Dans ce Nouveau Testament-là, c'est à la page 92. C'est juste le Nouveau Testament. Lisons ensemble cette parole de Dieu. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, Dieu parle, pas vrai? Soyons à l'écoute de ce qu'il veut nous dire ce matin. Lisons ensemble cette parole. Page 92, verset 25, dans le bas de la page à droite, on peut lire la parabole du bon samaritain pour ceux qui ont des Nouveaux Testaments comme ça. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour, mettre, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il qu écrit dans la loi? »« Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais c'est qui mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arrivait à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyagea, voyageait, arrivait près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, Prends soin de lui, et ce, que tu as, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, Va. Agir de la même manière, toi aussi. Parole de Dieu, frère et soeur. Prions, s'il vous plaît. Ah, juste avant, je vais vous montrer aujourd'hui les trois points qu'on va voir. On va voir aujourd'hui c'est quoi que ça veut dire aimer son prochain. Et les trois points, c'était peu écrit petit, mais aimer son prochain, c'est d'accomplir toute la loi en fin de compte. Aimer son prochain, c'est porter le fardeau des autres. Aimer son prochain, c'est impossible en Jésus-Christ. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, on veut te remercier de pouvoir encore une fois ce matin, ensemble, en église, s'arrêter pour t'écouter. Seigneur, on a tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Ce matin, on... je pourrais parler, Seigneur, et ça pourrait tomber dans le vide. Mais Seigneur, c'est toi qu'on veut entendre ce matin. On veut que ce soit plus que la parole d'un homme. On veut lire ta parole et être à l'écoute de ce que toi, tu veux nous dire. Seigneur, apprends-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, apprends-nous comment tu nous as aimés pour qu'à notre tour, on puisse aimer notre prochain. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Je vous montre une image. Vous connaissez probablement, bien sûr, le bon Samaritain. Aujourd'hui, le bon Samaritain, lorsqu'on parle du Samaritain, vous allez sur Internet même, et c'est toujours positif, c'est comme un héros, et, et même c'est celui, c'est la personne aidante. Mais on va le voir aujourd'hui, avant que Jésus parle de cette parabole euh, et qu'on ne soit influencé par le christianisme, les Samaritains étaient vus bien différemment. Mais d'abord, regardons la première partie du passage, les versets 25 à 29, ensemble, pour découvrir que « aimer son prochain, c'est accomplir toute la loi ». D'abord, si vous regardez comme il faut, vous allez voir que c'est un professeur de la loi. Certains vont voir docteur de la loi. En d'autres mots, c'est un théologien, une personne qui écrit, qui lit, qui étudie les Écritures, une personne qui a la tête remplie de la connaissance qui vient pour prendre au piège Jésus. Jésus dérangeait à son époque. Jésus remettait le sens de base des Écritures, de la loi, et les gens n'aimaient pas ça parce qu'eux autres ils les avaient interprétés d'une certaine façon. Alors Jésus dérangeait les religieux de son temps. À vrai dire, si on prêcherait l'Évangile de la bonne façon, frères et sœurs, les gens qui sont religieux devaient se sentir mal aujourd'hui. Pas vrai? Parce qu'on est en train de dire que ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvés, c'est par la foi en Jésus. Et ça, ça dérange parce que tout le monde on veut faire les choses par nos propres forces. » Et Jésus remettait en question la loi et l'approfondissait. Et ça, les, les théologiens, les religieux de son époque, n'aimaient pas ça. Mais Jésus veut les ramener en connexion avec Dieu. Et lui, cet, cet homme-là, vient poser une question à Jésus pour voir s'il était encore pour remettre en question la loi ou même pour l'accuser. Mais regardez les deux questions qu'il pose. Comment avoir la vie éternelle? Est-ce que ce n'est pas important, ça? Au verset 28, après la réponse de cet homme-là, de ce professeur, il dit, « Va et fais cela, et tu vivras. » Et le dernier verset, le verset 37, il répète un peu, un peu la, la même phrase. Il dit, « Fais cela. Fais de même toi aussi. » C'est comme si toute cette parabole-là est dans un contexte, la question principale, « Je veux avoir la vie éternelle. » Mais c'est suite à la première question que vient la deuxième question, « Mais c'est qui, mon prochain? » Et c'est là que l'histoire va être amenée. On va voir ça un peu plus tard. Donc, Jésus lui renvoie la question. Lui, il demande à Jésus, « Qu'est-ce que je dois faire pour la vie éternelle? » Puis Jésus lui dit, « ben, C'est un homme de la loi, mais qu'est-ce que la, la parole de Dieu dit dans l'Ancien Testament? » Alors, cet homme-là, ce professeur-là, cite l'Ancien Testament. Il cite Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18. Il y avait plusieurs façons de résumer la loi. Une des façons, c'est... Comment on peut résumer la loi? Exactement. Donc, cet homme-là, il prend deux versets pour résumer la loi. Mais une façon qu'on pourrait prendre, c'est de prendre les dix commandements. On pourrait dire, comment est-ce qu'on pourrait résumer la loi On prend les dix commandements. Suite aux dix commandements, Dieu développe dans l'Ancien Testament. Mais on peut faire une autre façon aussi. On peut prendre les quatre premiers des dix commandements et les six derniers des dix commandements et les résumer. Et c'est ce qu'il fait, cet homme-là. Les quatre premiers concernent Dieu, les six derniers concernent les relations entre les hommes. En fin fait, de compte, on pourrait dire que tout ce concerne Dieu, bien sûr. Mais cet homme-là dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, etc. En d'autres mots, tout ton être entier doit être impliqué dans ton amour pour Dieu, et tu dois aimer ton prochain. Alors Jésus lui dit Mais tu as raison, tu as donné la bonne réponse. Fais ça et tu vas vivre. Et c'est vraiment surprenant. Jésus arrive et dit Fais ça et tu vas vivre. Regardons un peu comment est -ce que, comment est -ce que, pourquoi Jésus croit que c'est la bonne réponse. Dans Matthieu 22, verset 34, je vous le mets à l'écran. Vous pouvez tourner aussi dans les Écritures, bien sûr, mais je vous le mets à l'écran. Regardez ce que Jésus lui-même, lorsqu'il se fait interroger, répond ailleurs dans les Écritures. Il répond la même chose. Les pharisiens apprirent qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, alors ces deux groupements religieux. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi encore, il lui posait cette question pour le mettre à l'épreuve. Il demande à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui dit, lui répondit, voyez-vous, il demande « Quel est le plus grand? » Jésus lui dit, « Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. » Mais Jésus en ajoute un autre. Et voici le deuxième qui lui est, le deuxième lui est semblable. Le premier et le deuxième sont liés. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez ce que Jésus dit au verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez à faire en tant qu'enfant de Dieu? Faites. Aimez votre Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain comme toi-même. Vous avez le résumé ici. Vous savez, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la règle d'or dans les Écritures, Matthieu 7, 12? 7, 13. Alors, vous en... Mais, il y en a qui se souviennent? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Portez les fardeaux des autres, faites les choses que vous, vous voulez que vous les choses fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ce que le Samaritain va faire pour cet homme épuisé, magané, brisé. Hébreu 6, 10, un autre passage, deux autres passages que je vous montre, qui montrent comment les deux sont liés, comment c'est important. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Il parle à des chrétiens. Et le travail de votre amour, vous avez démontré votre amour pour son nom par le service que vous avez rendu et que vous rendez encore au sein. Vous avez montré votre amour pour son nom, vous avez montré votre amour pour Dieu en prenant soin de son peuple. Regardez Galate, Paul résume encore ici la loi, frères et sœurs, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, Jésus dit à cet homme-là, «Vas-y, fais-le. » Il dit, ne diminue pas la loi. » Il fait juste lui montrer, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on ne voit jamais que la loi les standards de la loi sont diminués. Au contraire, cette loi-là nous sert, elle est utile. M. Ken Hodge, qui a écrit euh, euh, « Homme de Dieu, exerce-toi la piété » et « Femme de Dieu » de même aussi, dit que si vous voulez évaluer la réalité et la profondeur de la relation d'une personne avec Dieu, Vérifier la qualité de ses relations avec les autres, et en particulier, bien sûr, on pourrait dire ici, avec les démunis. Aimer notre prochain est si important dans les Écritures que Jacques et Jean disent que si on n'aime pas pratiquement notre prochain, on devrait se poser des questions sur l'authenticité de notre foi. C'est quand même sérieux, 1 Jean 3, 16 à 18, Jacques 2, 14 à 17. Mais dans tout mon message aujourd'hui, je vais vous montrer trois surprises Trois revers surprenants que Jésus fait. Première surprise, Jésus dit, l'homme, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un vous demandait, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que vous diriez? Quoi? Au Seigneur Jésus, pas vrai? Jésus lui dit, c'est quoi que la loi dit? Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, vas-y, tu vas avoir la vie. Il s'arrête là. C'est-tu un peu surprenant à votre goût, non? Faites-vous ça, vous autres, des fois? Vous dites la loi, puis vous dites, «Va faire la loi, puis tu vas avoir la vie. » Un petit peu, qu'est-ce qui se passe ici, là? Jésus il dit, «Vas-y, fais la loi. » C'est un peu comme qu'il dirait, «Voici le test. » Tu connais la loi? Maintenant, assez de le faire. Voyez-vous qu ce que en... Jésus est en train de faire? Jésus est en train de l'amener, cet homme-là, à s'examiner. Les dix commandements, si vous les examinez, tu ne commettras pas de meurtre. Puis Jésus il dit, celui qui a haï quelqu'un dans son cœur a déjà commis un meurtre. Qui d'entre nous n'a pas commis de meurtre? Qui n'a pas déjà menti? La loi nous amène à être confrontés à notre propre faillite personnelle face à Dieu. Et cet homme-là, comment est-ce qu'il réagit? Mais lui, voulant se justifier. Avez-vous vu? Jésus y retourne et dit, fais-le, fais la loi. Et lui il arrive et dit, lui, voulant se justifier, moi, mais c'est qui mon prochain Lorsqu'on veut se justifier, c'est parce qu'on se sent coupable. Et cet homme-là réalise que ouais, mais s'il faut, j'aime mon prochain, c'est qui mon prochain, c'est tout le monde. Et dans ce temps-là, à cause de Lévitique 19-18, il pensait probablement que ça, ça c'était d'aimer un autre Israélite, pas plus loin que ça. Mais un peu plus loin, au verset 34 dans Lévitique 19, si je me souviens bien c'est ça, verset 34, ça dit d'aimer les étrangers aussi. Mais ces gens-là, probablement, ils cherchaient à limiter qui je devais aimer. Cet homme-là, s'il aurait été un sincère, il aurait dit, « J'ai essayé d'aimer Dieu tout mon cœur. J'ai essayé d'aimer mon prochain, puis j'y arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire d'abord pour être sauvé? » Mais lui, il cherche un moyen de s'en sortir. Il ne reconnaît pas sa faiblesse. Il ne reconnaît pas sa faillite devant Dieu. Il essaye par ses propres forces d'être sauvé. Mais c'est qui, mon prochain? Il continue et il veut se justifier. Alors, c'est là que Jésus arrive avec cette histoire. Donc, en d'autres mots, aujourd'hui, c'est la même chose. Si une personne vit sa religion d'une façon superficielle, il vient à l'église, il prie, il lit... Il donne même son offrande, il fait plein de choses. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais lorsqu'on regarde sa vie dans la pratique, le test est souvent là. Est-ce qu'il porte du fruit pour Dieu? Est-ce que sa vie est transformée par sa foi? On reconnaît un arbre à ses fruits. Paul dira lui-même plus tard que personne ne va être justifié devant Dieu parce qu'il a accompli les œuvres de la loi. Même la Bible dit que tout le monde est coupable et tout le monde est pécheur. En fait, vous le savez comme moi, on le voit, je vais vous mettre un verset à l'écran, dans Galates 3.24, la Bible dit que la loi était là pour nous montrer qu'on n'est pas capable de l'accomplir. Oui, ça nous montre la sainteté de Dieu, oui, c'est l'expression de son caractère, mais une des raisons de la loi aussi, c'est de nous apprendre qu'on n'est pas capable. Il y avait il y une histoire euh, euh, au, au début du règne de Louis VI. Louis VI, le vice-roi de Naples, visitait les galères, Alors, les galères, les bateaux là, pour les prisonniers, pour purger leur peine. Souvent, ils pouvaient mourir là. Alors, pour honorer son passage à ce vice-roi de Naples, euh, on lui donnait l'autorisation de libérer un prisonnier. Mais lui, il se demandait, c'est lequel que je vais, je vais libérer? Fait il s'en va dans les galères, il parle aux gens, puis tout le monde était là parce que euh, c'était injuste, tout le monde était des justes, tout le monde était correct. Ils sont tous là parce qu'ils se sont trompés. Personne n'était coupable. Il arrive un homme, puis l'homme, lui, il dit, non, non, je suis ici parce que je le mérite. J'ai mal agi, puis je, je dois être ici. Fait que là, le viceroy, il dit, bien, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas corrompre tout le reste de la gang. On va te sortir du site." Voyez-vous, cet homme-là ne s'est pas reconnu coupable. Et à cause de ça, il n'a pas été pardonné par Dieu. Tant qu'on se croit juste, tant qu'on est capable de vouloir, tant qu'on cherche à se sauver par soi-même, on n'est pas là pour, on ne demande pas à Dieu de nous sauver. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, pour moi et pour toi. Pour que comme le larron sur la croix, on se tourne vers lui et qu'on dise, le, larron, le mauvais larron, le bon larron qu'on l'appelle, il avait fait des crimes. Il s'est tourné vers Jésus puis il a juste demandé, sauve-moi. Et Jésus l'a sauvé. Pas parce qu'il avait fait des bonnes œuvres, pas parce qu'il avait fait quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'il s'est tourné vers lui. Mais regardez cet homme-là, il cherche une limite. Il cherche à tirer une ligne. Il cherche à savoir qu'est-ce que je vais faire qui va faire en sorte que je vais aller au ciel, un geste ponctuel, quelque chose que je pourrais faire un minimum et que je vais être sauvé. Comme disait Steve mercredi soir, des fois on cherche à être juste sur la ligne. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Juste, juste le, le minimum pour Dieu. C'est terrible hein, quand on pense à ça. Je ne veux pas choquer personne ce matin. Mais des fois, il y a des gens qui peuvent faire ça même dans notre assemblée. Voyez-vous ça? Moi, je peux faire ça. Mais des fois, on, les gens, vous savez, une très, pour moi, c'est très, très important, le baptême. Pour moi, c'est un acte d'obéissance se faire baptiser publiquement. C'est comme Jésus dit, celui qui va avoir honte de moi, j'aurai honte de lui. Mais moi, je pense que se faire baptiser, c'est tellement fondamental. C'est important pour tout enfant de Dieu. D'une façon ou d'une autre, on doit passer par les eaux du baptême. Dans le repas du Seigneur, c'est d'obéir au Seigneur. Mais il y en a qui croient que s'ils se font baptiser, ils ont leur billet pour le ciel. La parole de Dieu nous montre que le baptême, c'est l'expression extérieure d'une vérité qu'on a vécue à l'intérieur. En d'autres mots, on a cru en Dieu, il nous a sauvés, on est mort avec lui sur la croix, et on a ressuscité avec lui pour une nouvelle vie, pour vivre pour Dieu maintenant. En d'autres mots, le baptême, même si c'est tellement important, c'est pas ça qui nous sauve. Mais vous savez quoi? Je crois qu'on a déjà vu des gens venir ici, dire les bonnes phrases, se faire baptiser, puis on ne les revoit plus. Des fois, on cherche ça aussi. Mais ce qui est important, c'est de croire en Jésus. C'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est d'être renouvelé. C'est d'être une nouvelle créature. Faisons attention, frères et sœurs, de ne pas se contenter du minimum. C'est ce que lui veut faire. Il veut s'arranger de seul. Mais Dieu nous dit, non, on ne s'arrange pas de seul cette parabole-là nous fait penser à une autre parabole du Nouveau Testament, le jeune homme riche. Vous, vous souvenez-vous du jeune homme riche? Luc 18, c'est pas si loin que ça, là. Le jeune homme riche arrive, il voit Jésus, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour arriver au royaume des cieux? Et Jésus, il dit quoi? Crois en moi, tu vas être sauvé. C'est ça qu'il dit? Pas tout à fait, hein? Il dit, qu'est-ce que c'est écrit? C'est quoi les commandements? Alors, Jésus, il, Jésus nomme les commandements... 5 à 9. Il nomme pas les quatre premiers, il nomme pas le dernier. Il y a une raison pour ça, c'est très intéressant. Puis le jeune homme riche, il dit, mais j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Mais Jésus, il dit, il te manque juste une chose. Vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Encore une fois, Jésus ne cherche pas à gagner l'argument avec l'autre personne. Il cherche à toucher son cœur. Et Jésus avait saisi que ce jeune homme riche-là, ce qui faisait obstacle à être sauvé, c'est qu'il mettait sa confiance dans ses richesses et pas en Jésus. En quoi mettez-vous votre confiance? Cet homme de la loi-là mettait sa confiance dans la loi, dans son obéissance personnelle, et pas dans l'obéissance de Jésus jusqu'à la croix. Et vous savez ce qui est intéressant? C'est que ça finit en disant, Jésus il dit, moi euh, ouais, mais Jésus il dit la fameuse phrase qui dit, il est plus difficile un riche de passer par le trou d'une aiguille. Que, euh, euh, ouais, c'est bon vous suivez hein. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Puis mais là les disciples sont là mais voyons donc parce que dans ce temps-là certains pensaient que s'ils sont riches parce qu'ils sont bénis de Dieu, on, on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. Même les pauvres, des pauvres sont les bénis de Dieu. Ils sont souvent les bénis de Dieu aussi. Et puis, là, Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous ne pouvez pas vous sauver. Je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas marcher dans la volonté de Dieu tout seul. Et vous non plus, faire ça. On a besoin de revenir à Jésus continuellement. Et dans les deux cas, dans les deux paraboles, dans les deux situations, je veux dire, il dit de donner ses richesses aux pauvres, puis ici, il aide un, un démuni. C'est quand même intéressant. Je fais juste une parenthèse pour dire que Jésus nous apprend une grande leçon ici. Souvent, nous, quand on parle de Dieu à d'autres, on lui on y amène tout de suite le message. Le message, si tu crois en Jésus, tu vas être sauvé. Puis des fois, il y a des gens qui s'obstinent. Des fois, il y en a qui ont la tête tellement remplie qu'ils vont nous abstiner, pas vrai? Puis on s'obstine avec eux, on s'obstine avec eux. Mais Jésus, il aurait-tu pu lui clouer le bec ici? Il aurait pu lui clouer le bec, là, Solide là, Pas de problème. Mais c'est tout ça que Jésus voulait faire. Est-ce qu'il voulait gagner l'argument ou est-ce qu'il voulait toucher son cœur? Il voulait toucher son cœur. Et il a amené une histoire pour lui faire comprendre qu'il n'était pas capable de répondre aux standards de Dieu. Et vous savez ce que ce professeur de la loi avait besoin? Il n'avait pas besoin d'un enseignement. Il avait besoin d'être humilié. Frère et sœur, on a souvent besoin d'apprendre l'humilité. Pas vrai? Des fois, on sait tout ce qu'on a à faire. Ce qu'on a besoin d'apprendre, c'est l'humilité. Et cet homme-là avait besoin d'humilité. Et là, Jésus arrive. Venons garde, frère et sœur, lorsqu'on parle de Dieu à des autres, peut-être des fois de prendre le temps de se laisser diriger dans la prière et par le Saint-Esprit. Peut-être que Dieu veut juste qu'on lui dise, fais la loi, fais les dix commandements. Quand tu vas faire les dix commandements, parfaitement, reviens me voir. La personne va repartir, elle va essayer. Qu'est-ce qui va arriver si elle essaye? Qu'est-ce qui va arriver si on essaie de faire les dix commandements par nos propres forces? On va échouer. Puis si on échoue, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir piteux, pitoun, puis, pi, pi. Vous comprenez ce que je veux dire, en tout cas. On va revenir tout piteux, puis on va dire, j'ai essayé, j'ai pas été capable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais c'est ça, ça que tu as besoin de comprendre en premier. La bonne nouvelle devient une bonne nouvelle... Quand tu te compris de bord la mauvaise nouvelle que tu n'es pas capable d'être sauvé, que tu es sous jugement de Dieu. Si tu comprends que tu es sous jugement de Dieu, la bonne nouvelle, là, ça va être comme un festin. Ah! Je le veux. Je la veux parce que je suis perdu. Et que je ne suis pas capable de m'en sortir. Mais si vous arrivez et que vous dites aux gens, crois en Jésus et que tu vas être sauvé. Ah, moi, bon, j'y crois. Correct. Ça marche-tu? Deuxième point. Donc. « Aimer son prochain comme soi-même, c'est accomplir la loi. » Les versets 30 à 32, Jésus commande cette histoire pour toucher son cœur. « Aimer son prochain, c'est porter les fardeaux des autres. » Alors, Jésus reprit et la parole, il dit « Un homme descendait à Jéricho. » Avez-vous remarqué? Il dit pas « qui ». La question de cet homme, il dit « Qui est mon prochain ?» Et cet homme-là va, 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 va vivre toutes sortes de choses, mais il dit pas « un juif, un ci, si, un ça, peu importe ». Il dit « Un homme descend ?» de Jérusalem à Jéricho, il tombe entre les mains des brigands, qui le dépouille probablement d'une certaine façon dévêtu. Il n'y a aucun moyen d'identifier si c'est un juif, un samaritain, un païen ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun moyen pratiquement de reconnaître c'est qui. Le roueur de coups il s'en allait il le laissait à moitié mort. Un prêtre qui passe par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et se, et se passait à distance. Et un lévite arriva... Il voit, à cet endroit, il vit l'homme, il passe à distance aussi. On arrête ici pour l'instant. Jésus raconte une histoire très plausible ici. Il, pense, il semble que même encore aujourd'hui, ce chemin-là est dangereux. Mais il prend le temps de raconter une histoire où l'homme qui est magané, l'homme qui a besoin d'être, ne peut pas être identifié. Et on peut comprendre la réaction des prêtres et des lévites. Vous savez probablement pourquoi, pourquoi les prêtres et les lévites se sont détournés. Quelles sont les possibilités? -ce, pourquoi il n'a pas voulu arrêter? André? Il touche un mort, mettons. Ça prend une semaine, je pense, aussi. Donc, Mais il va être impur. S'il touche puis il est mort, il va être impur. Justifier. Vous comprenez? Il se justifie par la loi. D'autres possibilités, c'est que le prêtre, il dit, « Ah, oh, il y a un lévite qui s'en vient en arrière. » Faut-tu être croche pour penser de même, hein? Nous autres, on ne pensera jamais comme ça. Une autre possibilité, c'est que, étant donné que c'est un chemin dangereux, c'est-tu un guet-apens? Peut-être que les bantis, ils ont mis un goût blessé, ils vont me sauter dessus, etc. On pourrait trouver toutes sortes d'excuses. Mais quelles sont nos excuses à nous autres? Ah! À moins aider les démunis, c'est pas mon don. Moi, je trouve qu'ils ne sentent pas bon. Ah! Euh, c'est le gouvernement qui va s'occuper de ça. Ah, ils vont s'occuper de ça, je vais laisser ça aux autres. Etc. Pas vrai qu'on a des excuses, nous autres aussi? Comment de fois qu'on sort des excuses? Mais le problème, c'est que le Samaritain, lui, il se pose pas de questions. Tout comme Jésus ne s'est pas trop posé de questions pour nous sauver, pas vrai? Est une chance qu'il n'ait pas attendu qu'on en soit digne d'être sauvé, parce que des fois, on pourrait se dire, mais c'est de sa faute. En fin de compte, c'est le jugement de Dieu qu'il reçoit. Fait qu'on ne l'aidera pas tellement content que Jésus ne pas dit ça de moi. Alors là, les gens ils écoutent Jésus. Ils voient deux personnes qui n'écoutent pas. C'est une histoire standard. La troisième personne, ça va être la personne qui va sauver la situation. Ça va être sûrement un homme du peuple. Ça va être sûrement quelqu'un parmi nous autres. Là, ils sont là. Tout le monde attend la réponse. Ah, ces fois, ces chefs religieux-là, c'est vrai, ils font la loi. » Jésus dit, et un samaritain. Waouh! Deuxième situation surprise. Deuxième surprise de Jésus, il prend un samaritain. Qu'est-ce qui était un samaritain? On ne rentre pas dans tous les détails, mais un samaritain, c'était un homme qui, était, qui, qui, était, qui faisait partie d'un peuple qui avait eu des mélanges. En d'autres mots, un bon québécois, on dira des bâtards. Pour les juifs, c'était comme un païen. Peut-être même que certains juifs allaient dit, « un bon samaritain, c'est un samaritain mort. C'est une façon... Non, mais c'est grave, là, mais j'ai lu ça, écoutez. Mais, vous allez voir, on va vous mettre des versets à l'écran. C'est très, très grave, un Samaritain, qu'est-ce que c'était. Nous autres, on le voit comme un homme bon aujourd'hui, mais c'est important de comprendre que dans ce temps-là, les Samaritains, c'était comme un païen. Si on voulait insulter quelqu'un, on lui disait, «T'es juste un Samaritain. » Regardez les passages. Dans Luc 9, 52, 56, 6. Les disciples veulent faire descendre la foudre du ciel sur les Samaritains parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir Jésus qui est en route vers Jérusalem. Regardez comment est-ce qui traite Jésus. Il détestait Jésus. Alors, pour l'insulter, pour être méchant avec lui, les Juifs lui répondirent à Jésus, «N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? » Aujourd'hui, vous liriez ça, puis ceux qui ne comprennent pas le côté négatif diraient, «Ah, ben c'est gentil un Samaritain. » Non, 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 non. Regardez la suite. « Et que tu as un démon. » Sommeur traduit, « Tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. » Être un Samaritain, c'était vraiment négatif. Jésus prend un Samaritain. Et si vous avez du temps à réfléchir sur ce passage-là, si Jésus a la fait que le Samaritain s'est blessé, ou c'est le Samaritain qui passe, ça a tout cassé la, la parabole. Jésus, il est comme un chirurgien. Il place les bonnes personnes aux bonnes places pour amener à révéler le cœur. Parce que qu'est-ce que le, pro, le professeur juif n'aime pas? Les Samaritains. Déjà, Jésus le confronte à quelque chose en dedans de lui, qui dit « Ah, je les aime pas, les Samaritains. »« Qui? est Comment aimé mon prochain? » C'est le Samaritain qui devient gentil dans l'histoire. Incroyable! De quoi bouleverser toute cette situation-là. Lisons les versets 33-35. « Mais un Samaritain... » qui voyageait, arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Le, euh, le vin servait de désinfectant et l'huile adoucissait les blessures. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Vous savez, c'est tellement beau tout ce qui est fait. On pourrait prendre le temps d'étudier ça et, euh, et ce serait vraiment touchant de voir comment cet homme-là aime vraiment son prochain comme soi-même. Remarquez tout ce qu'il a fait pour lui. Il le prend à sa charge du début jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il soit sûr que cet homme-là est rétabli et remis en fonction. Il le soigne et devient son ami. Il devient son protecteur, son bienfaiteur. Il prend tout soin de lui. C'est tellement beau, tellement extraordinaire de voir ça. Et, et comment est-ce qu'il l'aime? Est qu Mais Jésus semble prendre pour acquis ici que celui qui l'écoute et ceux qui l'écoutent sont des racistes. Ils sont, en tout cas voient des gens différents d'eux. Vous savez comment savoir si on est racistes? À chaque fois que vous vous dites que vous vous pensez supérieur à une personne, d'un autre rang social, d'une autre ethnie, d'une autre langue, d'un autre je sais pas quoi. Ou à chaque fois, si vous aimez mieux à la négative, à chaque fois que vous voyez ces gens-là moins bons que vous, vous êtes en train d'exercer une propre justice. Vous êtes en train de vous voir plus élevé. Et la grâce de Dieu nous libère. Parce que quand Dieu nous sauve, il nous libère de, cette, de ce racisme-là, de cette propre justice-là, parce qu'on est aussi misérable que tous les autres. Pas vrai et regardez aussi le, le truc. Cette... Lorsqu'on écoute une histoire, on écoute un film ou quoi que ce soit, on veut toujours s'identifier au héros. Pas vrai? Alors là, le prêtre passe, les autres, ils ont toute une bonne réputation. D'habitude, ce qu'ils font, c'est la bonne chose. Le prêtre, et les vite-passe, ils ne sont pas les bons. Alors là, la personne qui va penser, ça va être sûrement le héros, c'est à lui je veux m'identifier. Mais là, celui qui vient, c'est le samaritain. Qui veut s'identifier à un samaritain? Pas grand, chance, pas grand monde. Qui veut être soigné par un Samaritain? C'est intéressant de voir qu'ailleurs, ils ont traité de Jésus de Samaritain. Qui voulait être sauvé par Jésus? Pas grand monde, pas vrai? Et c'est comme si, d'une certaine façon, on, ils sont poussés, aussi bien le professeur que les gens qui écoutent, à s'identifier à qui qui reste. Qui qui reste? S'il si n'y pas le prêtre, s'il n'y pas l'évite, puis je ne veux pas m'identifier avec le Samaritain, qui qui reste dans l'histoire? Le blessé. Moi je, moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir que dans cette histoire-là, tu peux être amené, ces gens-là pouvaient être amenés à vouloir s'identifier à celui qui a besoin d'être. Vous savez, si on s'applique à vouloir aimer notre prochain, on va venir vite à la conclusion qu'on ne sera pas capable, pas vrai? Et c'est là qu'on se tourne vers Dieu. C'est là qu'on crie à Dieu et qu'on lui demande pardon pour notre cœur méchant, pour notre cœur dur. Et c'est là qu'il nous pardonne, nous, le misérable, et c'est là qu'on goûte à sa grâce, à son amour, et c'est là souvent qu'il nous prend, remplit de l'esprit, et qu'on peut aimer les autres. Tant qu'on ne sera pas brisé par notre manque de compassion, tant qu'on ne sera pas brisé par la laideur de notre cœur, on ne sera pas humilié pour aller vers Dieu, notre bon Samaritain Jésus-Christ, pour que Lui prenne soin de nous. Et tant que Lui ne prendra pas soin de nous, on n'apprendra pas à prendre soin des autres de la bonne façon. En d'autres mots, frères et sœurs, la première chose pour être un bon samaritain, si on veut devenir un bon samaritain aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est d'apprendre qu'on est celui qui est blessé dans le fossé en premier. Deviens celui qui est aimé dans le fossé en premier, celui qui est aimé par Jésus. Et après ça, tu vas apprendre à aimer ton prochain de la bonne façon. Et c'est tellement beau comment est-ce qu'il aime. Il montre ici que d'aimer son prochain, c'est supérieur à toutes les règles religieuses qui existent. Et qu'il n'y a pas de limite géographique, économique, religieuse, raciale. On devrait aider tout le monde. Tous ceux qui ont des religions différentes de nous, ce n'est pas grave. On devrait les aimer pareil, en prendre soin. Peu importe, même s'ils méritent ce qu'ils qu font, on devrait avoir de la grâce envers eux pareil. Il faut avoir de la sagesse, bien sûr, des fois. On peut aider, puis on peut les nuire. Il faut bien sûr réfléchir à tout ça. Mais ici, on voit vraiment une description de se casser d'aimer son prochain. Un jour, une femme est venue voir Jonathan, Edward. Jonathan Edwards. Jonathan Edward est un pasteur théologien qui a fait un grand réveil que Dieu utilisait pour faire un grand réveil au XVIIe siècle aux États-Unis. Et cette femme là, suite à son enseignement pour aider les démunis, les pauvres, elle vient le voir Elle dit "Je ne pourrais pas faire ça. Pour moi, ça serait un fardeau de faire ça." Fait Jonathan Edward tout de suite, il répond bien sûr, mais il dit "Comment peut-on porter le fardeau des autres?" sans que ce fardeau-là ne devienne un fardeau sur nous-mêmes. Vous savez, des fois, ce n'est pas facile d'aider les autres, pas vrai? C'est un fardeau. Puis là, certains d'entre nous, on pourrait se dire, ça ne devrait pas être un fardeau. Je ne suis pas sûr que lorsque Jésus a été dans le jardin de Gethsémani, il n'a pas trouvé que c'était un fardeau. C'est un fardeau, nos péchés, qu'il a porté sur la croix. Pas vrai? Il a voulu le faire. En vue de la joie, il a souffert à la croix. Mais aider les autres va nous coûter quelque chose. Pas vrai? Il faut être prêt avec cette pensée-là, sinon on va se faire prendre. Troisième point. Aimer son prochain, c'est impossible. Je l'ai dit tout au long, sans Jésus-Christ. lisons les derniers versets. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, lui dit donc, va agir de même toi aussi. » Regardez ici la troisième surprise de tout le passage. Jésus tourne la question. Vous souvenez-vous de la question du professeur Qui est mon prochain Jésus, à la fin, il dit il repose la question au gars, il dit Qui a été le prochain Voyez-vous qu'il change tout ça de bas Qui est mon prochain On peut mettre une limite. Qui a été le prochain Il n'y a pas de limite. La question n'est pas de savoir qui je dois aider. La question est de savoir, es-tu un aidant? Es-tu une personne qui est le prochain pour les autres? Vous ne trouvez pas que Jésus il est incroyable dans son enseignement? C'est à couper le souffle. Il, il bang! Il renverse tout ça. La bonne réponse, la bonne question, ce n'est pas de savoir qui que je dois aider. La bonne question, c'est qui a été le prochain? Celui qui a exercé la Miséricorde. Le standard de Jésus, frères et sœurs, est impossible à atteindre. Il faut d'abord nous-mêmes avoir fait l'expérience de la grâce de Dieu pour être capable d'aider comme Jésus nous a aidés. Et c'est comme avec le jeune, le, le jeune homme riche, cette, cette parabole nous amène à nous réexaminer. On pourrait passer tout ce, ce message-là sans parler de la compassion. Parce que on, des fois, on parle tellement fort du Samaritain qu'on oublie qu'est-ce qui a démarqué le Samaritain. Et qu'est-ce qui a démarqué le Samaritain dans les, dans les trois personnages? Qu'est-ce que vous lisez, verset 33? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu compassion. Ce mot compassion-là semble, dans les évangiles synoptiques, juste être attribué à Dieu. Quand c'est cité ailleurs, c'est attribué à Dieu. Et à, dans les d'autres passages, dans neuf passages, à Jésus. À Dieu ou à Jésus. Et Dieu, et Jésus prend un, 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 un verset. Qui est attribué toujours à Dieu pour mettre dans le samaritain. C'est quand même intéressant, hein? C'est comme si Dieu nous montrait que le bon samaritain, dans un sens large, dans les compréhensions de toute la Bible, c'est Jésus. François Kiévreux a dit que du 2 siècle au 12e siècle, le bon samaritain a reçu une interprétation qui n'a jamais varié. Dans ce temps-là, l'interprétation allégorique, ça veut dire qu'on prend les, les histoires et qu'on met des, des choses là-dessus. Là. Bon, ce n'est pas une, une bonne façon d'interpréter les Écritures à la base. Mais regardez bien comment ce qu'ils voyaient du IIe siècle au XIIe siècle. Je pense que c'est une bonne façon d'arriver à, à une application du passage, mais pas dans son interprétation première. Ils disaient pendant mille ans à peu près, ils ont interprété ça ainsi. « Le voyageur, c'est l'homme. Les brigands qui l'attaquent, ce sont les forces du mal. » Le prêtre et le lévite qui passent sans se détourner, c'est la loi mosaïque qui ne servait pas à grand-chose. Le bon samaritain, c'est le Christ. L'hôtellerie, c'est l'Église. Ainsi, la parabole du bon samaritain n'est autre que l'histoire de l'humanité depuis la chute jusqu'à la rédemption. Encore une fois, je le répète, c'est pas la bonne façon d'interpréter les Écritures, mais je trouve que c'est une belle façon de comprendre, de faire une application de ce passage-là. Calvin était... Très sévère envers cette interprétation-là. Mais dans une compréhension globale des Écritures, où on sait que Jésus, c'est le Sauveur, on peut comprendre, on peut voir que derrière le bon Samaritain se cache notre Sauveur. Le visage de la personne dans le besoin, frère et sœur, devrait toujours nous rappeler notre propre besoin. À chaque fois que je vois une personne dans la misère, je devrais voir ma propre misère. C'était moi qui étais dans le fossé, c'était moi qui étais mort et sans espoir, et c'est de moi que le Seigneur est venu sauver. Et vous savez quoi? Pour que Jésus nous sauve, la seule façon de devenir notre prochain fut d'être détesté et rejeté comme un Samaritain, de se faire pauvre de riche qu'il était, et d'aller jusqu'à la croix, payer à ma place pour que je sois guéri et pardonné. Peut-être certains, et je termine avec ça, ont déjà entendu cette illustration de toutes les religions. J'ai trouvé ça vraiment intéressant quand j'ai entendu ça. Ça dit que la vie est comme une rivière mouvementée qui nous entraîne et nous expose à toutes sortes de dangers désespérants. Ça, c'est la vie, une façon de décrire la vie. Et les religions, les différentes religions du monde sont sur le bord de la rivière. et ils nous donnent des conseils tout, de cette, tout au long de cette rivière mouvementée dans laquelle on est. Krishna dit que les rapides sont des illusions. Bouddha dit de se laisser aller avec les flots. L'islam et d'autres religions, sûrement, dit de nager plus fort. Mais Jésus, lui, est venu dans la rivière avec nous et a donné sa vie pour nous en sortir. Pour nous sortir de sa rivière de jugement qui était sur nous à cause du péché et du jugement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parabole de ce matin. Seigneur, merci pour tout ce qui se fait déjà à l'Église ici, Seigneur. Merci parce qu'à travers tout cela, on peut aimer notre prochain. Et à travers cet amour du prochain-là, ce contexte-là, on a la joie d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Seigneur, lorsqu'on ne sera pas à la hauteur, lorsqu'on va voir nos limites en aimant notre prochain, apprends-nous à venir à toi et à te demander pardon. Et fais de cette Église, Seigneur, une Église remplie de toi. Une Église qui sont tes mains, tes jambes, tes bouches, tes oreilles, tes yeux, qui sont l'expression du Samaritain par excellence pour aider notre prochain dans cette communauté. Fais de cette Église, Seigneur, un projet pilote, que les gens voient le royaume des cieux à travers nous, qu'ils soient attirés à toi et qu'ils disent, c'est ça que je veux moi aussi. Je veux connaître Jésus parce que j'ai vu le royaume au milieu de vous. Seigneur, pour tout cela, on a besoin de toi. Viens à notre secours, au nom de Jésus, on te prie. Amen.